Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 4 oktober 2019. Kära dagbok. Idag fyller liv ett år. Tänk att jag blev mamma med hjälp av två donatorer. Jag är så tacksam för det. Önskar jag kunde förmedla till alla längtare och alla försökare och särskilt de som står mellan att ge upp sina egna ägg och använda en äggdonator. Hur ingenting av det som upptar ens tankar just då spelar någon som helst roll nu. Hej och välkomna avsnitt 92 av podden Jag vill ha barn och hej Jonas. Hej Silla. Du fick komma tillbaka tidigare än vad man hade trott. <laughs> jag bara tar in dig här varje vecka. Hur är läget? Det är bra tack. Jag mår bra. Du, när din tant har haft den eller ska du ha den? Imorgon. Och imorgon. Oh. Vad är det utvecklingspsykologi? Ja, innan jul tentar jag av barndomen och nu ska jag tenta av ålderdomen. Oj, oj, oj. Mm. Är det Får du någon paus sen efter morgon då? Eller? Innan Nej. nästa termin? Eller börjar Nej, det typ på en måndag gång? börjar nästa kurs. Då är det hälsopsykologi. Det tar aldrig slut. Hälsopsykologi? Ja. Och vad spännande. Ja. Alltså pausen kommer ju till sommaren. Då är det ju tre månader i sommarlov. Då är det sommarlov. Ja. Ja. Men nu går allting i ett. Det, jag ska också ta långt sommarlov. Ja. Gud, vi börjar redan. Det är ja. mitten av januari och man drömmer om sommaren redan. Ja. Men hur mår du Apropå då? vad vi längtar efter som vi pratade om sist. Jag mår jättebra. Jag tycker eh, 2020 har fått en otroligt bra start. Ja, härligt. Ja. Har du hunnit ja. återhämta efter? Det verkar som att du hade en ganska intensiv ja, period. Ja, intensivt där innan jul. Och sen blev vi ju båda sjuka och... Jag satt här och rosslade i podden och så. Ah. Nej, men det, det tycker jag. Nu är vi utvilade och peppade. Uh-huh. Du, förra gången så snackade vi ju... Vi kom på så många avstickare. Alltså en mm. frågepodden blev bara... Jag tror det var tre frågor. Så uh-huh. därför är du nu tillbaka ett två avsnitt senare. För att du, vi ska fortsätta svara på alla frågor helt enkelt. Just det. Och det är så fint nu att uh, vi ska få höra alla läsa sina frågor uh. själva. Och ibland är det en annan person som läser än den som själv har skrivit. Precis som du vet om gamla bullenfilmerna. <laughs> Exakt. Visst fick du en flashback <laughs> ja, ja. när jag sa <laughs> det? Vad är det de alltid säger där? Det är inte samma person som är med i filmen som har skrivit, skrivit brevet. brevet. Apropå att jag hade min dagbok där så om donationer så vi har mm. faktiskt fått väldigt mycket frågor om eh, donationer och i synnerhet äggdonationer, även lite om spermier. Så jag tänkte att vi skulle börja med de frågorna. Eh, och för lyssnarna då, eh, ni får gå tillbaka och lyssna på presentationen av Jonas. Men Jonas du har ju två barn eh, som är dina biologiska och sen har du ett bonusbarn. Just det. Eh, och ett av dina biologiska barn är gjord med hjälp av en äggdonation. 
Exakt. I Åbo i Finland. Så, precis. Ja. Och, du har ju, och min dotter är ju gjord med både en äggdonation och en spermdonation. En första fråga är följande. Hur hanterar man sorgen att ge upp sina egna ägg? Så bra fråga. Mm. Som kanske jag ska svara på. Jag tror det. Ja. Alltså, för det första, det är en process. Det är inget som sker över en natt. Mm. Och jag har ju sagt det här massa gånger, men det tål att upprepas. Alltså, för att kunna fatta ett svårt beslut, alltså i det här fallet, att välja att liksom gå över till att göra en äggdonation istället för att använda sina egna ägg mm. så behöver man till fullo ha accepterat att man är just vid det vägskälet mm. att mina fysiska förutsättningar gör att jag behöver gå över till äggdonation om jag ska få min längtan om att bli mamma uppfylld mm. eh, och för att kunna acceptera sin precisa livssituation så måste man sörja allt som inte blev mm. och det kan ju vara hur mycket grejer som helst Mm. Jag brukar jobba med mina klienter att faktiskt rent konkret göra en liten sorglista. Alltså att man skriver ner alla saker som inte blev som man hade tänkt sig. Och som man kanske inte har lagt tid på att sörja. Och det kan man ju själv välja om det ska i stort vara till exempel en punkt som är på den listan. Alla misslyckade försök. Mm. Man skulle också kunna bryta ner den i ägguttag nummer ett- ruvarperiod nummer ett misslyckad insättning nummer ett misslyckad insättning nummer två med detaljer kring det och så för det är ju en sorg varje enskild grej man har gjort om man är som jag självstående så kan det också ingå saker som att ingen ville ha barn med mig jag hittar inte rätt snubbe jag är dålig på att leva relationer man kan göra den där listan lång och jag tycker också att man ska ta hjälp för det är ett sorgarbete som kanske är lite svårt att göra själv. Mm. Så det är det terapeutiska svaret på hur man hanterar sorgen att ge upp sina egna ägg. Alltså att man ska gå in i varje liten del. Mm. Och att man ska ta hjälp av det. Och låta sig sörja. Bearbeta det menar du? Ja. Mm. Jag tänker en annan sak som eh, jag tänker att, att, att också tänka på bara det med epigenetik. Ja. Att bara vetskapen om att arv och miljö är två olika saker men de mm. samverkar. Och att det finns väldigt mycket med miljön som även kan påverka genetiken. Det är ju nästa steg någonstans. För jag håller ju verkligen med dig om det här med att bearbeta. Ja, och det är också en annan del av acceptansen. Alltså mm. att söka information. Just det, exakt. Jag tycker att det är, det, det är en sak som min min klinik i St. Petersburg är så bra på att, äh, att äh, liksom ta ifrån den där att, att det är ens eget ansvar på något sätt mm. att man inte har gjort några fel och så, utan det är helt enkelt bara en fysisk man har olika fysiska förutsättningar och vid mm. ett skede så kommer man till en punkt och det är grejen är att man kommer ju inte till en punkt att det är helt kört med sina egna ägg egentligen mm. för det finns ju alltid en teoretisk möjlighet, det är det som gör att det blir så svårt mm. utan de uttrycker sig du har kommit till en punkt där sannolikheten Just det. att du skulle bli gravid med dina egna ägg är så låg så mm. det är inte värt att fortsätta Just det. och det är viktigt att komma ihåg att att det, kan, det känns ibland konstigt när man pratar om att bli mamma eller att bli förälder. Att det handlar om pengar, det handlar om så här babygant i paket och det handlar mm. om sannolikhet. Men det är faktiskt det 
som det gör. För att du vill ju uppnå resultatet. Mm. Det spelar ingen roll hur du kom dit. Nej, exakt. Visst är det lite märkligt ändå att vi är så otroligt genetiskt drivna i det här samhället. Det kan ja. jag tänka på väldigt ofta. Att det är... Ja, det är verkligen genetiken mm. i hela... Jag undrar om det är något så här biologiskt liksom, så här parnings... För att min ingång till att bli förälder var absolut inte att jag tyckte genetik var viktigt. Nej. Jag hade lätt kunnat tänka mig att adoptera. Jag hade kunnat tänka mig att vara i konstellationer där jag inte hade varit gravid och så jag hade inte behov av det. Ja. Men någonstans på vägen, när jag gjorde alla de här försöken... Så var det som att det liksom tickade igång någonting. Att om jag inte lyckas med det här, då har ju allt det här jobbet varit förgäves. Ja. Så då kan jag lika gärna göra lite till. Just det. Liksom på något nästan korkat sätt. Ja. Istället för att eh, komma ihåg vad jag var från början. Mm. Och ta den smartaste vägen. Liksom. Ja. Men är inte det en del av processen att jo. nå dit också? Jo, du måste gå igenom ja. de stegen. Men jag kan ju bara utifrån egen erfarenhet med liv... Jag upplever ju inte att hon är lik mig. Alltså mm. jag ser inte mig själv i henne. Även om, om man möter oss så är det ju inte så att vi är så pass olika att man tänker hon kan inte vara hennes dotter. Vi har ju samma mm. färger och sådär. Mm. Men det är inte så att man bara, vi är inte lika liksom. Nej. Men, men hon är ju otroligt lik mig som person. Alltså ja. det är nästan löjligt. Eh, och folk i vår närhet skrattar ju åt hur hon är en minikopia <laughs> av mig. Och om det är liksom för att donatorerna är lika mig eller epigenetiken eller vad det är. Mm. Det vet jag ju inte. Och det spelar också Nej. ingen roll. Nej. Jag kan tycka nu, nu idag så kan jag liksom tycka att det är fascinerande. Jag kan ju komma på mig själv med att tänka men jag undrar hur jag undrar hur äggdonatorn ser ut. Ja, tänker du på det? Ja, det kan ja. jag göra. I vissa, alltså inte, inte hela tiden, men i vissa, i vissa lägen. Har ni några bilder på hur hon ser ut som barn? Eller så? Nej, Nej, ni har inga bilder alls. Ingenting. Nej. Uh, alltså, hon är ju anonym men mm. Josefina får ju söka upp henne när hon blir Just det, 18 hon är en öppen, ja, hon är öppen precis. Ja, det är fantastiskt. Men, men jag kan ändå bli så här, bara, jag undrar hon ser ut men ännu mer tänker jag på jag undrar hur hon är ja, som person, som person. Ja. jag tänker bara, vad är det som förmår en, en person att ge upp en del av sig själv ja. altruistiskt till någon annan jag tycker det är så otroligt vackert alltså. ja jag beundrar verkligen det. Ja, det tänker jag på så ofta. Tänker på det med väldigt mycket tacksamhet. Jag har ju hållit på velat här nu sedan någon gång i höst. Eller egentligen har jag på velat i snart ett och ett halvt. Så länge livet har funnits. Om jag ska skicka ett brev till min äggdonator. Mm. Har ni pratat om något sånt? Nej. Men vad tycker du om det? Tycker du att jag ska skicka ett brev? Ja, varför inte? Alltså grejen var att jag hade helt bestämt att jag skulle göra det. Ja. Men sen var ju det avsnittet med, med Anna, donationsteamschefen från min klinik som ja. vi var i julas. Um, eller i december. Då sa ju hon också så här, ja absolut gör det, du kommer ju få ett svar. Mm-hmm. Och då känner jag så här, vill jag ha ett svar? Ja, just det. Jag är inte så säker på det. Nej. För då börjar det helt plötsligt bli någon form av relation. Ja, och det, det vill jag ju inte ha. Jag vill ju bara tala om för henne hur tacksam jag är. Ja. Så sånt fall nästan så att jag skulle skriva liksom. Jag vill inte ha något svar. Nej. Men det känns ju så hårt. Ja. Fast du kan ju förklara varför. Ja, det skulle jag kunna göra. Ja. Vi har fått massa fler donatorsfrågor. Jag tycker vi eh, kör dem. Eh, här är en som du kan svara på bättre. Hur berättar man för barnet att det är ett äggdonationsbarn? Jag tänker att man ska göra det så tidigt som möjligt. Mm. Både för barns skull och för ens egen skull. Jag vet, vi har pratat om det tidigare tror jag. 
<clears throat> i en tidigare podd. Men om man börjar med, med, med en själv så är det ju det är lätt att bygga upp massa murar till hur man ska berätta den historien. Och att man bygger upp att det blir svårare och svårare. Man gör det mer komplicerat än vad det egentligen är. Så ju mer ju tidigare du börjar, alltså... Jag tror det var du som tipsade oss om det. Att redan när du byter blöjor på mm. din spädis. Mm. Prata med mm. om det. Ja. Så att du formulerar mm. berättelsen. Eh, och sen alltså för barnens skull. Det visar ju också forskningsstudier. Att ju tidigare du berättar. Desto bättre är det för barnet. Och det kanske inte nödvändigtvis förstår. Från första Hur gammal gången. är er dotter nu? Som, alltså er äggdonationsdotter? Eh, hon är tre år. Tre och ett halvt snart. Och hennes faktiskt. stora syster är typ sju. Ja, i maj är hon sju, precis. Ja. Så för er blev det ju nästan att ni var tvungna att berätta för henne först. Ja, exakt. Mm. Och det gjorde vi ju. Mm. Men det är ju lätt att få vill. Alltså för, för er, det är lätt att säga, man tror man säger fel. Mm. Men det kan också bli lite komiska situationer. Ja, Karo har ju en väldigt rolig berättelse i det avsnitt när hon var gäst. Som ja. jag tror heter Mamma via äggdonation. Ja. När hon skulle berätta för Alexandra första gången. Ja, och var det Alex sa? Va? Är just ett andrahands ägg? Ett köpt andrahands ett... barn eller <laughs> sånt där, så tror jag hon sa. <laughs> och det var också ja. ganska... För, för när Karo förklarar lät det ju liksom ganska bra. Ja. Men så det där är ju... Det är ju roligt. Jag har ju ännu inte fått förmånen att ha den diskussionen med liv. Men jag har ju berättat för några av mina kompisars barn och så här, de har ställt lite frågor. så Det är också en bra övning. Ja. Alltså att få andra barns perspektiv. Och även liksom tonårsbarn och så där har ju mycket frågor om det här ja. som, är, som jag tycker är eh, liksom måste man tänka till lite hur man, ja. hur man svarar och exakt, där. det gjorde jag jag berättade ju förra gången jag var här att jag gjorde det här lägret för, i somras mm. Mm. Eh, Protus, livsåskådningslägret mm. och en av dagarna så pratade vi om kärleksrelationer och då höll jag en crash course för dem, man mm. sitter liksom i en jättefin sal med massa fönster ut mot vattnet och så har man, ja, har man ett ämne som man mm. pratar om i 30 minuter och då berättar jag om gayfamiljer eller kärn eller vad säger man? Icke normativa just det, det är det där ordet <laughs> som du aldrig lär dig. Nej jag lär mig aldrig det och jag glömmer alltid att jag är en icke normativ eh, familj. Men då höll jag i alla fall en, en crash course som det. Och där sitter liksom du vet, 30 15-åringar framför mig. Och det är en ganska utlämnande situation. Man berättar mm. om någonting som ligger, ja men du vet ens liv. Mm. Och, och jag har aldrig gjort det som, en, som ett föredrag tidigare. Liksom. Så efter typ en kvart liksom jag hade babblat på så sa jag, men det skulle kännas ganska bra för mig nu om, om någon skulle vilja ställa en fråga. Ja, du uttryckte det. Du ja, sa jag det. uttryckte ja. det. För jag tänkte bara det är bättre. Och då bara, Ja, 20 händer ja. bara upp. <laughs> och underbart. Och det, var, och det var så härligt för det var så här ofiltrerade frågor ja. också. Och väldigt tekniska frågor ja. om ja, allt möjligt. Och det var väldigt tekniska bra. frågor om sexliv och så? Nej, ja. om, om donation och sådana ja, saker. Ja, ja, ja. Ja. ja, du drog också hela den. Ja, jag berättade ja. om mina barn. Jag berättade mm. om min familj mm. som en naturlig del. Ja, nej, men jag tror liksom berätta så tidigt som möjligt. Och sen, vi fick ju tips om en, 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 en bok, en sån här sagobok mm. som handlar om frön och ägg och mm. sådana saker. Det finns ju hur många som helst ja. efter den. Det är fantastiskt, ja. Det är man får det. botanisera genom skörden ja. av böcker. Sen tror jag att man ska nog inte vara för rädd för att inte barnet fattar på en gång. Nej. Utan det som är tricket är att det här ska vara en återkommande samtalsämne. Mm. Ja, och ju mer ju mognare barnet blir, desto mer kommer det fatta. Ja. Men då är det ingen nyhet. Nej. Det man inte vill 
är att eh, du har liksom en 15-åring framför dig som du ska liksom droppa, <laughs> droppa nyheten för. Usch. Ingen bra. Det finns ju också en broschyr som jag tjatar om hela tiden. Hur man berättar för ett barn att det är ett donatorsbarn. Tror jag inte riktigt att den heter. Det finns information om det på min Instagram. Det är ett forskningsteam i Linköping där det är en ansvarig som heter Gunilla Sydsjö. Mm. Det var också hon som tipsade mig om det där med Börja om du blir en Hon Just har skrivit den till, och det är Märk som har tagit fram den här broschyren. Den är jättebra. Den är mm. också jättebra att ge till typ mormor och morfar och, ja. för att få andra med på tåget. Eh, och den är, är väldigt specifik vilka ord man bör använda och inte och så här, som jag tycker har hjälpt mig jättemycket. Eh, och sen just det där för min egen del att träna vid skötbordet för att mm. ibland säger man jättekonstiga formuleringar som mm. man själv känner så oj det där blev inte konstigt. Mm. Eller det blev konstigt. Eh, och sen en, en annan grej också är att man ska låta barnet styra hur mycket man berättar. Att man inte mm. själv ska tänka så här okej okay, nu ska jag börja på A och så ska jag sluta på Ö. Utan att man börjar så får man se om barnet ställer frågor då fortsätter man och gör barnet inte det så låter man det vara. Mm. Så kommer barnet komma tillbaks. Alltså att barnets nyfikenhet ska vara Just drivkraften i hur mycket man berättar och så här. sen en sak som jag tänkte som liksom vi diskuterade ganska mycket det är ju det här också med eh, alltså det är ju barnets historia alltså barnet själv ska ju välja hur öppna de är med det här och det mm. har ju vi diskuterat och eh, tänkt mycket fram och tillbaka på och vi har ju landat i att det är bättre att prata om det öppet som vi gör mm. här i det här forat för att mm. ta bort stigman ta bort tabun mm. och så vidare men jag tänker liksom att när, när Josefina blir stor så är det ju hon själv som får berätta ja. eller inte berätta ja. det är ju hennes historia mm. i slutändan verkligen, den diskussion jag har haft med mig själv jättemånga gånger att liksom vad kommer Liv tycka om att den här podden finns mm. som handlar om henne som mm. inte hon har valt Nej men det där, det där är intressant också för du kan ju aldrig se, du kan ju aldrig veta hur Nej. hon kommer reagera, Nej. så är det ju Hon kommer uppleva en sak när hon är tonåring och sen kommer saker och ting landa mm. när hon blir äldre ja. kan Och jag bara... kommer oavsett att göra henne besviken på olika sätt Ja, hur jag än gör. Ja, så det var det du är hennes kände. mamma Exakt <laughs> I will fail. Ja, jag, tänkte, jag tänkte apropå det där du sa att du har hållit den där föreläsningen från de där ungdomarna. Ja. Att i, liksom, det där med definitionen av vad familj är, det är så viktigt tycker jag. Ja. För att man, man är ju inte tvungen att vara i sin ursprungsfamilj om man inte vill det. Men det, det. Man kan välja att se andra personer som sin familj. Verkligen. Och familj är ju de som är ditt emotionella stöd eller vad man ska säga. Ja, definitivt. Du skapar din egen eh, vargflock liksom. Ja. Så är det ju. Jag, t- jag tänkte på jag, jag, blev så, jag blev så inspirerad av ditt samtal med Emily. Jag vet att jag nämnde det i förra podden också. <laughs> du besatt det här samtalet. <laughs> jag, blev, jag blev besatt. Det är underbart. Ja, det är Nej, men det var så många, det var så många triggerpunkter för mig ja. tror jag. <laughs> Och en sak hon nämnde var ju det här TED Talk som hon hade lyssnat på. Ja. Just det, det har jag glömt att lägga ut. Det måste jag göra. Ja. Ja. Men det var ju en, jag, jag letade upp det och jag tyckte det var, det var himla fint. Mm. Just hur barn det var, då var det spermadonation de hade kommit till mm. igenom. Och hur de beskrev familj. Mm. Och de fick rita familjeträd. Just det. Och hur de ritade sin mamma, sin pappa, sina mm. syskon och sin, sin familj. Liksom. Mm. 
Eh, och hur donat- Ingen hade med donatorn? Nej, Nej. donatorn kom i stammen. Ja, ja. men det är okej. Okay. Det är en förutsättning för att jag har fått min familj. Ja. Jag tyckte det var... Ja, det var väldigt... Det, var väldigt... det är coolt att barn, barn själva kan göra det. Ja. Liksom skillnaden eller reflektionen? Eller? Verkligen. Jag vet inte hur stor studien var, men det var ju ändå var i Belgien någonstans. Den var, det var inspirerande. Mm. Jag ska eh, påminna mig själv om att lägga ut det på Instagram. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du, jag kör på en till fråga här. Ja. Jag skäms över att behöva använda någon annan spermier och ägg. Är det okej? Ja, det är okej att skämmas över det. Tycker jag med. Det här med skam är ju så intressant alltså. Mm. För det första tycker jag att alla känslor i de här processerna är okej. Okay. Mm. Sen behöver man inte, om man inte vill, berätta dem för hela världen. Men jag tänker att man ska sätta ord på dem. Mm. Med hjälp av någon annan. Eller högt för sig själv, framför spegeln eller vad det nu är. Mm. Men det händer ju någonting i en när man säger saker högt. Och jag tror att skam är ju oftast en, en, ett skydd för en underliggande annan känsla. Mm. Ofta rädsla. Mm. Inte med säkerhet. Men jag skulle ju tippa på att man skäms för att man är rädd för ja. vad det kan få för konsekvenser. Ja, men jag tänker också att det, alltså, det kan ju vara skam kommer i olika former. Det är ju en skam som är väldigt adaptiv. Alltså socialt. Mm. Om jag gör något jäkligt dumt mot dig och sårar dig på djupet då, sk- mm. då är det bra att jag känner skam mm. för att jag ska kunna inte göra det i framtiden mm. och be om ursäkt och, och, be om ursäkt och mm. allt vad det kan vara men det finns ju också en sorts skam som kanske inte är så himla adaptiv som man behöver arbeta sig igenom eh, och det jag tänker är väl den alltså första känslan att känna skam ja men det är en känsla och det är naturligtvis du känner ju det. Mm. Hur kan det inte vara okej okay att känna det? Men sen är frågan varför du känner det. Eh, och jag tänker ju att eh, det är inte så adaptivt att känna skam för att man använder en donator vad gäller sperma eller ägg. Utan det måste man eh, bearbeta mm. och komma över. Mm. Jag tänker där igen att det ju också är eh, hur barnet har kommit till. Mm. Att, att man i och med att välja en äggdonator eller en spermadonation så har man ju, det är ju liksom historien för hur barnet 
har kommit till. Mm. Och jag tror att man som förälder behöver ha landat i hur barnet kom till. Mm. För att barnet själv ska känna att det är helt okej okay hur ja. barnet kom till. Ja, för man vill ju inte skicka skammen vidare Precis. till sitt barn. exakt. Jag vet inte exakt hur man gör det men, men resan är ju som en båge från att man känner den här olustkänslan till att man känner att det är en gåva. Ja, det är ju så fantastiskt när det går över också. Men du, hur förhåller ni er till att ni har två barn som är, har olika? Mm. Nej, hur menar du förhåller sig? Alltså jag tänker... I sättet vi, om vi älskar dem mer eller mindre menar du? <laughs> älskar ni era barn olika mycket. Nej, men det är kanske någon som undrar det. Men ja. det vet vi ju att ni inte gör. Nej, verkligen klart inte. Nej, men jag tänker, ja, min upplevelse är att de flesta som är självstående har använt sig av dubbeldonation och har ganska mm. lätt för att vara öppna mm. med det. De har väldigt lätt för att vara öppna med spermedonatorn eftersom det är typ en förutsättning. Just det. Att det kanske är lite mer skam kring äggdonatorn. Mm. Men jag upplever framförallt att heteronormativa par mm. som har syskon som har kommit till på olika sätt oh. vill inte berätta om äggdonatorn. Och väldigt många låter det vara så för alltid. Mm. Eh, för att de tänker att liksom det ska finnas någon ojämlikhet i mm. det där på något sätt. Jag förstår som jag har lite svårt att ta till mig. Mär- märker du? Jag kan inte ens formulera Nej. frågan. Men, jag börjar skruva på mig ja. lite känner jag. För att alltså, det finns ju olika nivåer av hur man berättar. Mm. Jag tycker liksom att prioritet nummer ett det är att ett barn måste veta sitt ursprung. Mm. Den historien måste barnet bära med sig. Ja. Och göra till sin egen. Ja. Men det kan ju stanna där. Ja. Alltså... För det är det, det viktigaste. Är viktigast. Det är ja. det viktigaste. Jag det är tänker också att, att här måste man också förtydliga tycker jag för er som håller på att vela med det här och som kanske har fått ett barn som ni inte har bestämt er ändå för om ni ska berätta för och så. Att um, det är ju så att när de här barnen, våra barn, blir stora och är vuxna då kommer man ju göra DNA-tester till höger och vänster. Ja. Så det här kommer liksom bli en familjehemlighet som kommer komma fram. Allting kommer helt, fram galet. Ja, nej. Jag tycker det är ett stort, stort nej att ja. inte berätta för sitt barn. Jag håller med. Men, jag tycker att man avgör själv var, vil, vilken, ja, från kärnan, hur många lager man berättar för. Mm. Det får man avgöra själv. Ska vi ta några andra frågor som inte har med donation att göra? Eh, men som ändå kanske ligger nära till hands för de personer som står inför det beslutet. Jag har fått en fråga så här. Vad kan man göra för att förbättra embryokvaliteten? Det är ju egentligen en fråga för en läkare. Och inte en emotionell fråga som vi pratar om här. Men jag tänker ändå att den är bra att ha med för att mitt svar på den frågan är ingenting. Mm. Alltså eh, det materialet som du som kvinna har och det materialet som du som män har, man har det vill säga ägg och spermier det är det som påverkar embryokvaliteten mm. och har du av någon anledning eh, nedsatta spermier så behöver du en spermedonation och har du av någon anledning oftast ålder eh, nedsatt äggkvalitet så behöver du en äggdonator det är liksom inte svårare än så vi kvinnor föds med alla våra ägg de kommer till redan när vår mamma och pappa blir till eller alltså när vi blir till av vår mamma och pappas mm. spermier och ägg och det går inte att ändra på det antal ägget och kvaliteten blir sämre med åren och det spelar ingen roll 
vad vi äter och så. Det finns några sätt att kanske kunna förbättra en IVF-process. Alltså att man ser till att man får ut de äggen som är bra och man kan också göra gentester och så och välja ut det bästa embryot. Så det du kan göra är att förlita dig på en så pass bra klinik så att de ser till att de för du själv kan ju ingenting om det. Det är ju din fertilitetsläkare. Så ta det ansvaret av dina axlar och ge det till din klinik. Det avsnittet du hade i slutet av förra året med läkarna från Livio mm. det går ju väldigt mycket bra information om just mm, det. Exakt. Jag var så fascinerad för du har verkligen gått och blivit en expert jag i vet, det Jag vet, det är galet. Det är, det är som, jag måste ju påminna mig själv om att jag inte är läkare. Ja. <laughs> ibland, ibland tror jag att jag är det. Men det, Nej, men det, det är faktiskt sant. Det måste vara så himla härlig känsla ändå att kunna så mycket. Ja, det är det ju. Men det finns också sorg i det att jag inte hade någon aning för mm. bara fyra år sedan. Ja. Och att jag liksom ju tog mig igenom en hel process i onödan. Ja, just det. För att jag inte kunde. Just så att liksom, det. det är en väldigt stark drivkraft mm. i att lära andra. Sen behöver man ju inte bli lika mycket expert som jag. Men, och apropå det där med vad man längtar efter som jag tog upp i avsnittet med Emily att jag längtar efter när alla kan. Men mm. som kvinnor kan grundläggande kunskap om vår fertilitet. Mm. När alla förstår att de när de är 30 måste ha en plan mm. för hur de ska bli föräldrar. Just om man nu vill bli föräldrar. Och det måste in tidigt. Ja. ja. Apropå det så tänker jag, då tar jag en fråga direkt här som vi har fått. Mm. Eh, som är så här. Hej Silla. Hur hanterar du i efterhand det faktum att du blir rekommenderad insemination trots ålder till exempel? Mm. Det är ju precis det jag just sa. Att jag har slutat vara arg på det. Jag var faktiskt inte arg på det så jättelänge. Eh, jag borde kanske ha varit mer arg på det. Men jag hanterar ju det genom att hjälpa andra. Mm. istället för att för att liksom förhindra mig från att bli bitter och sur på det mm. så försöker jag så gott som det går hindra andra att hamna i samma situation och det leder ju ibland till situationer som kanske inte är helt ideala alltså att jag pushar folk mm. som inte har fattat ännu när jag träffar 38-åringar som vill frysa sina ägg till exempel mm. är jag ganska hård, eller jag skulle säga att jag är väldigt hård och det kan de ju ibland bli ledsna över. Mm. Det får jag lite ångest över. Och sen tänker jag att de kanske kommer tacka mig någon dag i ja. framtiden. Eh, så att det sättet, jag försöker hjälpa andra. Det är så jag hanterar eh, det faktum att jag blev rekommenderad insemination trots att jag hade fyllt 40. Det är ju så här med den kunskapen mm. jag har nu. Mm. Helt galet. Vad var det någonstans? Eh, ja, det var ju liksom i Danmark. Ja. Framförallt. Men även eh, gynekologer. Alltså det var, jag, allt såg mm. så fint ut. Jag hade mm. så fina värden och allt såg så bra ut. Mm. Fast så här i efterhand så, och numera så skulle man ju inte göra insemination tror jag. Nej. Så det har hänt lite också på de åren. Du, eh, jag tänker att eh, vi ska hinna med en sista fråga. Det är ett lite längre mejl. Hej Silla, jag lever själv i en heterosexuell relation. Vi är alla på pappret förutsättningar för att kunna få barn. Men här står vi, efter snart ett års försökande, i början på vår medicinska resa, nu med hormontabletter i frukostmenyn. Än så länge utan barn. Utan ägglossning. Men med den längtan, hopp och frustration som det innebär att inte kunna på egen hand. Att det inte vara ett av de där paren som det går för inom några månader från att man har gått av p-pillen. 
Min man och jag har varit tillsammans i 6-7 år. Gifta i sex månader. Och folk dels förväntar sig att vi snart skaffar barn. Som att det är något man bara hämtar. Och dels att de överhuvudtaget har rätt att dela den informationen. Jag börjar läsa. Fler tips mottagits tacksamt. Med vänlig hälsningar, Jenny. Ja, Jonas har några tips. Ja, jag ber folk backa. <laughs> Gud, vilket bra tips. Det var inte alls det jag trodde du skulle säga. <laughs> be folk backa, ja. Ja, men alltså, jag, jag kan verkligen känna empati i ja. det som skrivs i det här mejlet. Alltså. Ja. Folk tror liksom att de har rätt till eh, massa saker som är privata. Ja. Och ja, det har man inte. Så jag tycker faktiskt att eh, stressa inte mig med det här. Nej. Jag tycker du har kan vara en, det det jag känner. Alltså, det är så fin påminnelse också. Nu har vi pratat massa om donationer den här gången. Att det kan vara minst, jag menar de här är ju i så att säga början på sin mm. resa. Fast de upplever den redan som superfrustrerande. Mm. Och det här med att försöka hemma varje ägg varje månad. Liksom besvikelsen varje månad. Och liksom också behöva vänta på att få hjälp. Mm. Det är ju otroligt frustrerande. Och sen då dels på det har massa människor ja. som har åsikter och sådär. Alltså jag tycker att det finns en, någon, en utbildningsgrej här också. Man, det finns några grejer man inte pratar om på middagar eller inte frågar folk. Liksom. Jag tycker till och med frågan, då har Klara Simmigren så fint berättat i den här podden om den här frågan, har du barn? Mm. Den är liksom inte okej. Okay. Mm. har man barn så kommer det komma upp på ett eller annat sätt mm. ändå, man behöver inte fråga det man frågar inte när ska du skaffa barn, mm. ska du ha en tvåa mm. eh, man väntar på att den personen själv berättar mm. om det eller delar med sig av det mm. eh, det finns eh, gränser ja. Nej, men jag tycker faktiskt det också eh, man vet aldrig vad man kliver in nej. i för eh, någon annans ja. person men, liksom, ja. men det är ju samma sak man frågar inte om någon är gravid nej. om de är lite bulliga på magen. Nej. Det kan ju aldrig landa rätt. Nej, nej det kan verkligen aldrig landa rätt. Jag får ju det hela tiden. Ah, är du gravid igen? Man bara, nej. nej. Jag är ju bara tjock från mitt första barn. Ja. Tack ska du ha. Tack för frågan. Nu har jag slutat bry mig faktiskt för att det händer så ofta så att jag har vant mig. Men det eh, men för att, för Vad är hon, det för fel på folk? Ja, det, det är liksom, och det, det, apropå att hon säger så här, fler tips mottagits tacksam. Jag mm. hanterar det med att säga så här fast det kanske inte är helt sant, men mitt sätt att hantera det, mm. då säger jag så här ja, alltså, nu är jag ju inte gravid, och det är helt okej att du säger till mig, jag blir, bryr mig inte, men jag tänker att du ska tänka dig för nästa mm. gång du hamnar i den här situationen, för någon kan ju bli jätteledsen bra och då tar man liksom bort det emotionella från en själv ja. med en lite uppläxning ändå. Ja, men du, du lägger över ansvaret för frågan ja. på den som ställde ja. den. Definitivt. Mm. Sen tror jag i och för sig att många människor ställer de här frågorna inte med onda avsikter. Verkligen, bra poäng Jonas. Eh, de menar ju väl. Ja, någonstans. Men jag, jag, det är ju samma sak som när, när, man, när man går igenom missfall. Mm. Man vill ju inte bli påmind om det hela tiden heller. Nej. Och därför håller man ju det också för sig själv. Ja, och sen tänker jag också att alla är unika i hur de reagerar på olika saker. Och alla vill ha stöd på olika sätt. Ja. Det finns liksom ingen gängse eh, exakt hur man ska göra. Men formulera din mening som gör att eh, 
du får ifrån dig från, de, från dig det emotionella liksom. eh, med dina ord någonting i stil med eh, vet du, jag tycker det känns jättejobbigt när du frågar den här frågan hur hade du tänkt? Ja. jag förstår att du menar väl men eller vill du hjälpa mig så skulle du göra det på det här sättet eller mm. jag förstår att du är nyfiken men det här är för känsligt för mig mm. alltså att hitta skriv ner, prata högt omformulera, testa mm. Eh, prata ihop det med din man eh, hitta ett sätt för er att bestämma er för hur ni gemensamt ska vara öppna eller inte öppna och sätta era gränser så att det blir drägligt att vara i den här situationen ja och sen säger vi ju heja ja verkligen alltså till alla er som är berörda av de här frågorna som vi har tagit upp idag vi håller tummarna för att det ska gå för er och har ni mm. mer frågor på de här ämnena eller andra ämnen så maila dem. Info att jagvillabarn.com så kommer vi ta upp dem när Jonas kommer tillbaka hit och det verkar ju vara väldigt ofta nu för tiden. <laughs> så att eh, alla frågor med emotionell vinkel eh, tar vi upp när Jonas är här på besök. Det var dagens avsnitt. Härligt. Tack Jonas. Tack Silla. Lycka till nu på tentan. Oh, håll tummar och tår. Det kommer gå bra. Hoppas det. Hello. Hey. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.